0: Arturo, les ayudo, un gustazo que nos recibas. Gracias, Vamos a hablar de muchas cosas, lo que nos dé tiempo en esta media hora. Lo primero que te diría es, ¿por qué no vuelves al fútbol si te apasiona tanto? ¿Por qué no generas un grupo de inversionistas que le haga bien al fútbol? ¿Qué onda con eso? ¿Te quieres meter?
1: <risa> ah, como, como bien lo dices, me apasiona el fútbol, me encanta, me vuelve loco. Estamos metidos de una manera diferente, pero seguimos metidos, tenemos en la fundación, el torneo de fútbol más grande del mundo. Los últimos 10 años, récord Guinness tras récord Guinness cada año, en número de jugadores. Este año pasado, 2019, 250 mil jugadores en la Copa Telmex. O sea, la verdad es que eso es estar metido de cierta manera en el fútbol. Y como sabes, bueno, tenemos el equipo en segunda división de España, el Real Oviedo, que ahí va, estamos... este Ahora batallando un poco Pero que lo subimos de tercera división A segunda división española Y que obviamente la tirada será este, Subirlo a primera
0: Pero vibrar con las chivas, con el Cruz Azul Con el León, con el Pachuca es otro. Con momento. los Pumas,
1: ¿Con ¿cómo? Los Pumas. Mencionas todos los que no debiste. Es que
0: a los Pumas ya no vas a regresar Porque no quieres regresar, te han rogado que vuelvas Y los tiempos no han dado Vas a regresar a Pumas algún día, quisiera regresar
1: Mira, te voy a decir la verdad, hoy tengo mucha chamba. Cuando a mí me invitaron, te voy a contar la anécdota, cuando a mí me invitan a participar en Pumas, eh, me habla el ingeniero Slim y me dice, oye, me habló el rector de La Fuente, que hay esta oportunidad, te gustaría. le dije, no manches, me encantaría. Qué padre, fui a hablar con De La Fuente sin conocerlo. Me entrevistó, me hizo preguntas, etcétera. Yo nunca había estado dentro, dentro del fútbol. Había jugado toda mi vida, me encantaba, pero no dentro. dentro. Entonces, Total, platiqué con De La Fuente y dije, qué padre, qué hobby tan increíble. No, Porque me quedé con todas mis chambas en Telmex y todo lo que tenía. Y le entré a los Pumas. Y estando allá adentro te das cuenta que es una chamba de tiempo completo este, agotadora. Es muy difícil combinarla con muchas otras chambas. Se puede porque lo hice. Pero, pero ahorita tengo mucha, mucha chamba y ahorita no puedo. ¿Y la neta si ¿sí le ibas a los Pumas o ahí te hiciste Puma? Ah, no soy Puma... Desde la cuna. ¿Sí? ¿En serio? Hay <risa> cosas por ahí que nos pueden decir.
0: Has venerado con el América. Mira,
1: aquí <risa> lo importante es que cuando conoces a los Pumas te enamoras locamente, locamente. Y, y así me pasó, ¿no? Mi corazón se quedó en CU para siempre. Ya que revisas esos procesos de meterte a
0: fondo en un equipo de la Primera División, ya que conoces todas las tripas te preguntaré dos cosas. ¿Es negocio? Porque luego se quejan de que, de que no es negocio y que no hay inversionistas. ¿Es negocio? Y número dos, ¿por qué no hay más empresarios en México que le quieran entrar al fútbol
1: en primera división? Yo dejé de ser presidente de Pumas hace 15 años ya, 14 años, algo así. Cuando yo estuve en Pumas, si hacías las cosas bien hechas, a mí me resultó, a mí no, a la universidad, a Pumas le resultó un muy buen negocio. Yo agarré Pumas, Javier, con una deuda de 8 millones de dólares. Mm. Y yo lo dejé con 6 millones de dólares en caja, mm. sin con cero deuda. Mm. O sea, estás hablando de una diferencia de 14 millones de dólares en 4 años. O sea, eso es negocio. Mm. Me tocaron dos campeonatos, me tocó vender jugadores eh, que salieron de la cantera de Pumas o que compramos sus cartas muy baratas a precios muy buenos. Mm-hmm. Entonces sí me tocó una época que todo se dio bien para que fuera negocio también. ¿Y por qué no es más empresario? Ah, pero te iba a decir, pero hoy han cambiado las cosas. O sea, hay equipos que traen mucha lana y hay otros que no tanto. Y yo creo que se ha desnivelado mucho el fútbol. Ahora que estamos en España, te, que uh-huh. te contaba, hay un cap salarial, o sea, hay un, eh, co- como un tope un tope salarial según tus ingresos y tus gastos. O sea, si tú ganas dinero, puedes comprar jugadores o pagar eh, sa- eh, salarios de jugadores, pero si no ganas dinero no puedes, porque han tenido la experiencia en España que han quebrado equipos entonces, depende de cómo te va de la afición que tienes de lo que recibes de derechos de televisión de cuánta gente va al estadio ya te toman en cuenta hasta cómo van tus redes sociales, uh-huh. para que me entiendas uh-huh. y conforme a todo eso tienes un monto que puedes gastar en los salarios y en la compra de cartas de jugadores, y yo creo Aunque a nosotros eso nos ha costado mucho trabajo. Yo creo que es muy justo y muy bueno porque porque lo que está pasando en México es que hay grandes empresas, grandes, grandes, grandes que tienen ventajas competitivas creo que muy importantes sobre otros equipos.
0: Muy desigual la Liga Mexicana, los ricos, los regulares y los muy pobres. Sí. Y eso seguramente cuando un empresario de otro rubro llega y pregunta, investiga, dice, no me hace sentido cómo la mesa está dispareja, ¿no? La mesa va hacia un lado o hacia el otro, ¿por ahí puede ser? Pues yo creo que
1: puede ser, o sea, tú imagínate un empresario, dime, algún estado de la República, uh-huh. este, alguien en Colima. En, ¿No? que quiera tener un equipo de de primera división y ve que hay jugadores que ganan 5 millones de dólares al año y que con esos tiene que competir, pues no está fácil, ¿no? El caso de los Pumas. El caso de los Pumas, los Pumas son de la la universidad y la universidad hasta políticamente es incorrecto que le meta dinero a los Pumas porque la universidad tiene que usar su presupuesto para muchas otras cosas, desde investigación, profesor, todo lo que ya sabemos. ¿Cómo le haces? ¿Cómo le haces con los ingresos que tienes eh, del estadio, de la tele? Y averíguatelas con eso, ¿no? Y de los patrocinios, obviamente. Uh-huh. Y las con eso. Entonces, sí hay un... Para mi gusto, se está viendo un desnivel. Y bueno, pues ve las últimas liguillas y ve las últimas finales y los últimos campeones. ¿Quiénes son? No?
0: Uh-huh. Te, se, se aventaron tú y tu grupo de trabajo junto con Hugo Sánchez títulos consecutivos. El bicampeonato... No lo vas a vivir, ya no lo vas a vivir con Pumas, porque hoy se ve qué complicado es en estos torneos cortos ligar uno con otro. ¿Qué tenía ese equipo de Pumas y qué aprendiste? Porque supongo que te encontraste cualquier cantidad de personajes, tuviste oportunidad de hablar cara a cara con jugadores que venían del extranjero, pero que venían de estratos sociales muy bajos y muy altos, y luego Hugo y el Liderazgo, ese equipo de Pumas llegó a tener magia. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué se logra la excelencia y se extiende durante un
1: año completo? Mira, yo, yo siempre he dicho que lo que se logró fue una gran comunión Una gran, gran comunión entre la directiva, el cuerpo técnico, los jugadores y la afición Todos estábamos en el mismito canal, Javi, Y eso vale oro O sea, cuando tú logras que, que esa unión entre tu afición, tu cuerpo técnico, tus jugadores y la directiva Traigan el mismo chip, ya lo hiciste Y es lo que logramos en ese entonces, o sea, mi relación con Hugo, mi relación con cada uno de los jugadores, la relación de Hugo con los jugadores, la relación mía personal con los líderes de las porras, con toda la afición, la de Hugo, ni se diga, la de los jugadores. Entonces, se hizo un rollo padrísimo, se hizo la famosa Pumanía, ¿te acuerdas? Mi bronca cuando era presidente de Pumas es que mi esposa me decía, oye consígueme playeras porque los Reyes Magos quieren este, llevarle playeras de los Pumas a los chavos y se agotaban, o sea, era una locura para mí el secreto es esa unidad entre todo lo que conjunta el equipo
0: y en todavía te añora la tribuna en Pumas, vas a Pumas y te quieren de presidente, ¿no? la gente te recuerda te recuerda con mucho cariño porque pues, cuando te dan éxitos eh, quedas marcado para siempre en la institución y tenías que 36 años Tenías toda la energía, pero también tenías toda la inexperiencia, ¿no? O sea, ahí se van viendo los líderes, pienso. Yo no lo vas a decir tú, pero yo creo que ahí te diste cuenta que ya tenías una vasta experiencia en, en la empresa, de, 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 en Grupo Carso, pero llegas al fútbol y ahí te das cuenta, oye, como que,
1: como que me siguen. Mira, es que te siguen... Si tú lo sigues también, ¿sabes? O sea, yo, por ejemplo, me dicen, oye, ¿por qué te está costando más trabajo el Oviedo? Pues estoy a 5 mil kilómetros de distancia, pero yo cuando estaba en Pumas, pues yo sabía qué jugador le dolía la muela, mm-hmm. y quién traía una bronca con su esposa y platicaba conmigo, y yo le daba los consejos que le servían o los que no, pero estaba muy cerca de cada jugador, o sea, yo sabía... Literal, qué le estaba pasando en su vida a cada uno. Yo veía un mal partido de un jugador y me acercaba a él en la semana, no, no después del partido, pero unos días después. Güey, ¿qué traes? Mm. O sea, se te nota que, que traes alguna bronca. Pues sí, pero sí, traigo esto, traigo aquello. A ver cómo le entramos, vamos a resolverlo. Y los chavos eran muy agradecidos, ¿no? Porque, porque estaba cerca, simplemente por estar cerca. Y ese liderazgo, te digo, lo, lo te lo ganas con una cercanía de corazón porque además es de verdad, ¿no? Y yo me iba a comer, y, y tú le puedes preguntar al Nariz o a la anorexia o a Arturo Mitocayo de de la Plus, ¿no? A los líderes de la porra de Pumas y yo me iba a comer con ellos un, una vez cada tres meses y nos íbamos al arroyo y echábamos relajo y hablábamos de todo y a veces iba Hugo y a veces iba Beltrán con nosotros el capitán y sabes y había esa cercanía digo los líderes de la porra de Pumas una vez no te puedo decir qué me dijeron, pero de patrón, ¿qué se te ofrece? ¿no? Este,
0: ¿Dónde arreglamos asuntos? Sí,
1: sí, sí, ¿qué quieres? ¿No? Y una relación muy padre, pero con un acercamiento directo y resolviendo situaciones. A ver, vendían playeras pirata. Oye, ¿cómo regularizamos esto para que tus playeras? Yo no puedo permitir que vendas playeras pirata, pero no quiero dejar... No quiero que dejes de hacer negocios. Participa de un negocio ilegal ya. Claro. Y legalizamos todas las playeras de la Rebel. Uh-huh. No con el escudo, con el, con el signito oficial y bla, bla, bla. Entonces, siempre hay soluciones. Y si estás pegado y estás cerca y con tantito sentido común, encuentras esas soluciones para todo.
0: ¿Cómo se quedó el ingeniero de, de la experiencia en el fútbol, pero de vida a mano en México? Ya sé que tienes lo de España, pero yo lo vi a veces en el Paco ahí con la camiseta de León. Te dijo... Esto vibra, pero pero ya, o sea, ¿cómo fue su proceso? Porque difícilmente él habla de eso, pero yo creo que tú lo puedes como traducir un poco.
1: No, yo creo que lo disfrutó muchísimo, le gustó muchísimo, lo lo vivió muy de cerca. Además, cuando estuvimos de socios con el León y Pachuca, que además también con el León logramos un bicampeonato, pero... Eh, el ingeniero es puma a morir, o sea, el ingeniero estudió en la UNAM, en la prepa, desde la prepa de la UNAM, entonces Puma de hueso colorado y lo vivió pues con todo el corazón del mundo y, y el ingeniero también se acercaba a los jugadores, también había una relación este muy padre, entonces la verdad es que yo creo que lo vivió y lo vibró igual que que yo, ¿no?
0: ¿Para poco el ingeniero siendo beisbolero por excelencia? Luego los beisboleros dicen que ese es el rey de los deportes y dicen que el fútbol es no el sirve. deporte de la perrada, ¿no? Dicen, ah, es la pelusa. Este, Yo me acuerdo, tú estás ahí en, en la primera boda de Emilio Azcárraga, estamos ahí sentados Toño de Valés y yo, y se acerca el ingeniero de Slim. Lo único que quería platicar era de béisbol, O sea, lo único, nada, nada, nada. Que tuviera que ver, y luego yo insistí una vez en invitarle a una serie mundial, ¿te acuerdas? A comentar, y no se dejó. estamos en Televisa allá en la serie mundial, vamos a invitarle a invitar, y no se dejó por, por muchas otras razones. Pero en fin, traigo estas anécdotas simplemente para, para comprobar que, aparte del fútbol, es una apasionado de todos los deportes, y seguramente ha sido a todo, por temas de negocio y por temas de vacaciones, ha sido a Champions, a Mundiales, a Fútbol Bowl, a Serie Mundial. ¿Qué es lo que más te llena de un evento deportivo? ¿En
1: cuál dices tengo que volver a venir? Ah, yo creo que cada uno tiene su saborcito muy especial, ¿no? Ir a la final de una Champions pues es una locura y depende de qué equipos te toquen, pero, pero está padrísimo. Pero, por ejemplo, ahora que me acaba de tocar el Super Bowl, bueno, es un verdadero espectáculo cómo hacen las cosas estos Fuiste de ahora, de Miami. Ahora, ahora en Miami. E- ese show de medio tiempo fue una locura, ¿no? Valió la pena... El el boleto nada más por el show de medio tiempo
0: No te hubieran puesto a Marc Anthony y a Ricky Martin Porque estarías
1: Oye, sí, si me hubieran puesto A Alex Rodríguez (risa) Y a Piqué Pues no No, 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 la verdad es que fue un espectáculo Además de que están muy guapas las dos El espectáculo fue eh, Sensacional, entonces un Super Bowl Pues no es lo mismo que una Champions Porque es otro show, es otro entretenimiento Es otra experiencia y ir a una final de Wimbledon o del US Open, si te digo esto me van a matar, pero para jugar hoy es mi deporte favorito y para ver, a lo mejor para ver en la tele, el tenis, también mm. el tenis. Para ir al estadio del fútbol. Entonces
0: ¿Estás de luto porque es federista
1: seguramente? Fíjate que no, no. Yo Soy nada lista. Ah, okay. Aunque el otro día, cuando vino Federer a México, me tocó la oportunidad de conocerlo y me enamoré de él. <risa> Una persona es de él. un tipazo. De veras, qué, qué personaje, pues, qué bárbaro. De Una que humildad, yo... un estilo, un sí, tipazo. Es, es un personaje. ¿Estás de acuerdo que Djokovic los, los va a rebasar, pero. No sé, pero a mí no me gusta. No. no. Me, el... me, me aburre. Ah. ¿no?
0: ¿Quién decía? Decía Agassi sí, que, que Nadal era. Bueno, que decía, Federer es paciencia Dijo McEnroe, Federer es paciencia Nadal dijo, pues no sé si potencia Y dijo, y Djokovic es estrategia, ¿no?
1: Es una estratega, o sea, como que... Tiene, aquí lo que tiene Djokovic está muy cañón no lo tiene, O sea, jugar una muerte súbita contra Djokovic y, y ganarle
0: Pero a ver, te, te voy a decir, te das de cuenta que el próximo año solam- Por lo que sea, solamente vas a poder ir a uno ¿Cuál es tu evento? No puedes escoger más que uno
1: de, a ver, pero dime las opciones.
0: De un Super Bowl. La serie mundial creo que no te, no te vibra mucho. Me gusta, ¿sí? me gusta mucho. El de vez. un Super Bowl, de una Champions, de una final de Wimbledon
1: o del US Open. Pues es que la verdad es que de veras me gustan tanto todos que depende quién juegue. Mm. Ahora, si me dices un... Este... Mundial con la selección. Un... No, ese. Pues, ese siempre. Ah, sí,
0: pero ¿qué vas a decir un
1: qué? No, pero si me dices este un Barça... Pues Liverpool en la final de la Champions. Es, no la cambias por una final de US Open. Yo no la cambio por una final de US Open Team Yoko. Ok, ok, depende de quién es. Pero, pero si la final es Nadal-Federer, eh, ¿no? Entonces sí si te la piensas. Ahí le echas galitas. Y si van mis Steelers al Super Bowl, pues también me la pienso, ¿no? Entonces sí depende, porque además. La pasión, ¿no? Si si es la final de la Liga Mexicana y juegan los Pumas, igual y me la pienso contra la Champions, contra una Champions de flojera, ¿no? Okay. Oye,
0: eh, Arturo, ¿es cierto que en algún momento han querido meterle a las Chivas o al Cruz Azul, el grupo? No. Nunca. ¿Qué representó para ti conocer a
1: Jorge Vergara? Yo tenía una muy buena relación con Jorge. Eh, Jorge se me, se me hacía un cuate súper inteligente, súper con los pies en la tierra. Lo que logró de nada fue impresionante, ¿no? Y no estoy hablando de las chivas, sino de... Uh-huh. ¿no? Y pues sí, yo, yo sí lo voy a extrañar porque tuve la oportunidad de estar con él en Shark Tank y, y hicimos una muy buena mancuerna, un muy buen programa eh, junto con Jorge y, y los demás tiburones. Y sí, la verdad es que lo, lo vamos a extrañar mucho, desafortunadamente... No pude ya ni hablar con él mucho tiempo antes de que muriera, pues estaba ahí un poco.
0: Convaleciente ya, ¿no?
1: Sí, sí. Y, y me dio mucha tristeza, pero pues. A mí, la verdad es que para mí fue un placer conocer a Jorge. Conocer la... y poder convivir con él. Y
0: aprenderle, y seguramente le aprendió de ti. Mucho. Eh, mucha gente tenía la impresión de que era a veces como, como muy especial, como muy cerrado, pero una vez que, que llegabas te das
1: cuenta de que era una persona muy sencilla, ¿no? A, a mí me impresionaba. Yo tuve varias reuniones de otras cosas con Jorge, haz de cuenta, aquí en la oficina, aquí, aquí, y de repente sonaba su celular, y sonaba su celular, y sonaba su celular, y digo, güey, ¿qué pasa? Jorge tenía abierto su WhatsApp a los empleados para todas, todos los vendedores de OmniLife, que creo que son cientos de miles, y entonces nada más veía que le contestaba, ah, pues ve a tal centro y ya está el. ¡Pum! Eh, Vea, le llamaban por teléfono y les contestaba las llamadas No solo el WhatsApp, a mí me impresionaba mucho eso Jorge Pero cercano, cercano a su gente como nadie La selección nacional, este fenómeno que a todos nos
0: llama mucho la atención ¿Cuál es tu diagnóstico? ¿Por qué no podemos dejar de hablar solamente de un objetivo que es el quinto partido Sino de una generación que sea muy buena y luego que llegue otra Con 120 millones y el tamaño de la inversión y de la pasión ¿Qué, ¿Qué hay? ¿Cuál? Ya sé que son de
1: cosas. Si, si supiera, no, no pero sería ¿qué? el mago de... ¿Pero ¿qué, qué sospechas y cómo priorizas todos los Mira, lo, lo, lo que dices de la alimentación es un tema. Somos ciento veintitantos millones, pero el fútbol, los deportes en general, todos los deportes se han vuelto muy físicos, muy, muy físicos. O sea, de veras, ir a competir contra los alemanes de 1.95 tiene su chiste. Y sí, tenemos un tema, pues vamos a, a ser sinceros: yo creo que un tema de, de, de alimentación, eh, de, de crecimiento físico, de raza, de, ¿no? de muchas cosas. Pero si ves a Messi, también mide unos sesenta y tantos, ¿no? ¿Cuánto mide Messi? Unos sí, setenta unos 70 y algo. Eh, Entonces, tampoco es un pretexto, ¿no? Aunque sí, en un equipo completo, digo, Messi. Hay uno. Sí. Yo soy mil por ciento Messi y, y mucho menos Cristiano. Ajá. Pero yo admiro eso de Cristiano. Cristiano se la raja en el gimnasio y en los entrenamientos como nadie. Ese último gol hace un mes que brinca a 18 metros y medio. Sí, sí, sí. Eh, eso eso no se nace. Eso se hace. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, eso es muy admirable. Y tenemos que tener no solo la mentalidad ganadora, sino la mentalidad de que para llegar tienes que pum, 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 y darle y darle y darle todos los días con una mentalidad de quiero ser el mejor del mundo, pero para hacerlo necesito chiflarle, ¿no? Porque si no, no puedo. Ahora te voy a preguntar yo a ti, ¿por qué si en la sub-17 y 19 somos campeones del mundo y qué pasa después, qué pasa en ese proceso? Yo creo que hay que hacer un buen análisis de lo que está pasando con las reglas del fútbol mexicano, porque... ¿Cuántos extranjeros están adentro de la cancha? No, hombre, libertad, ¿Cuántos son? ¿Ocho nueve? Sí, nueve. Y más la natural, los naturalizados. ¿Sí? Tú dime cómo debutas en un equipo de primera división contra los jugadores franceses de Tigres. A un chavo de 17 años, cuando tienes dos lugares. Claro, claro,
0: claro. Sobre todo porque además lo que termina pasando es que los debutan por compromiso, no le gusta por ejemplo al Tuca esto, pero se pierde, se pierde mucha gente que hay sí, mucho claro. negocio Arturo, porque llegan extranjeros que costaron 700 mil dólares en Paraguay, aquí lo venden en uno y medio y todo mundo se reparte el la lana es triste porque sí. es el propio sistema el que parece no provocar ¿no? que estas generaciones crezcan y quizá pagarle bien a los formadores no o sea que los formadores no quieran llegar a una organización para
1: ser el creador del primer equipo, sino para especializarse en hacer gente como en Argentina, ¿no? son muchas cosas Javier, tú lo sabes son muchas cosas, pero si no empezamos con reglas que ayuden a nuestro fútbol pues no vamos bien ¿no? yo, yo cuando, cuando yo estaba en Puma se podían tres extranjeros en la cancha, ¿a qué hora nos fuimos? ¿a nueve? no puede ser ¿cuál sería tu número ideal en la cancha? ¿esos? ¿tres? ¿cuatro? tres, cuatro, cinco sí.
0: pero nueve, si sí, es una barbaridad cuando, cuando te pido yo que me digas cuál es tu expectativa como, como estructura... Ya viste lo que está pasando en la MLS, ¿no? O sea, llegan y llegan jugadores, la selección no anda bien. ¿Nos va a alcanzar la MLS? ¿Nos va a ganar un título a la CONCACAF pronto a los
1: equipos mexicanos? O sea, a lo mejor nos ganan un título a la CONCACAF, pero eso no dice mucho. Yo creo que la MLS no nos va a alcanzar en un muy buen rato. porque Una franquicia hoy del MLS vale más que Chivas. Sí. O sea, es una locura. Pero yo creo que por la estructura que tienen del cap salarial, que es diferente al de España, porque aquí es un cap de que no puedes invertir más que en, más, más, más que en dos o tres jugadores no me acuerdo cuántos uh-huh. son sí, ¿no? sí, sí. que son libres, que ahí sí le puedes meter este que le puedes meter duro pero yo creo que esa estructura no, no les va a permitir eh, crecer mucho, y luego el tema de la televisión en Estados Unidos, donde si tú ves El básquetbol, cuántas pausas tiene el fútbol americano, cuántas pausas tiene para comerciales. Te voy a hacer una pregunta a ver si la sabes que a mí me parece increíble. ¿Cuánto tiempo en un partido de fútbol americano que dura tres horas? ¿Cuánto tiempo crees que está la bola en juego? Creo que 15, ¿no? 11. 11. 11 minutos de 3 horas está la bola en juego y todo lo demás es comercializable. La, yo creo
0: que en el fútbol debería de haber, deberían de poner 3 tiempos, poco a poco, ya verás, <risa> ya verás. Arturo, te agradezco mucho el tiempo. La, la gente te lo agradece muchísimo. Siempre es un gusto verte y tocar ciertos temas que nos refrescan dónde está la posición de, de un tiburón que ¿Dónde? es un tiburón ya, tiburón blanco, como de la rodada de cada ja, de sus servilletas, cincuenta y tantos, ¿no?, cincuenta vas O sea, me llevas cuatro o cinco, ¿qué te pasa?, o sea, yo soy 69,
1: tú eres 67, ¿no?, <risa> <risa> yo tengo 50 y Ya, 99, ya, 60, me <risa> ya me estaba balconeando, ya me estaba balconeando. Oye, ¿y tu Cruz Azul?
0: No, que ni, ¿te tenemos que hablar de eso. ¿Ese no es tema? Si lo compras, sí, ya te lo he dicho, pongo en redes sociales. ¿No te encantaría ser presidente de Cruz Azul? A ver... Con todo respeto, Billy, pues ya, o sea, todos nos vamos a morir. Si hay una nueva etapa en Cruz Azul, ¿no te gustaría participar?
1: Es, es un gigante dormido, ¿estás de acuerdo? No, no me gustaría porque soy Puma. Ajá. Pero como reto, creo que sería el reto más bonito de todos, ¿no? Hacer campeonato Cruz Azul. Sí, porque ya basta de la burla, padre, che, burla de la Cruz Azul. Usted es Cruz Azulino, ¿no? ¿eh? No lo puedes. ¿Puma?
0: No, no, Arturo, muchas gracias, te agradezco muchísimo. Mil gracias. Cambio y fuera, gracias por vernos. Así que camaradas, por favor, no dejen de seguirme a través de todas mis redes, de suscribirse a mi canal, dale a la campanita, dale like, no te olvides de dejarme tus comentarios, yo mismo estaré respondiendo. Cambio y fuera, camaradas.